1: Добрий день, шановне панство, Я радий вас вітати. Власне, ви на моєму каналі. Я сподіваюся, що ви отримуєте задоволення від перегляду цього інтерв'ю. Це перше інтерв'ю в серії, в серії багатьох інтерв'ю. Отак от. Сьогодні в мене гість дуже цікавий. Це мій напарник, мій колега, власне, друг Олександр Енканіс і... Влаштовуйтесь зручніше, це буде цікава і змістовна бесіда. Нам є про що поговорити, не дивлячись на те, що ми вже майже сім років спілкуємося в рамках роботи нашої. Да Сашко вже думав. Дуже файно, що
0: я можу в тебе навіть після семи років бути першим і. Ми як два пілоти, знаєш, типу, там, ти перший, може бути я другий або навпаки, але е, в мене не було ще українських інтерв'ю взагалі, україномовних і це дуже файно, що в нас буде таке перше з тобою.
1: Слухай, ну дивись, я насправді думаю, що нам є про що поговорити, але сьогодні, напевно, ми з тобою не будемо говорити про роботу, так, скоріше це буде щось загальне, про, про життя, про сьогодення, про, про війну. І напевно я хочу почати саме з цього, тому що я думаю, що для багатьох і глядачів, і для тебе це якась така певна точка початок війни, так початок окупації України і початок цього всього жахіття, яке було. Що для тебе яким було 24 лютого, де ти був? Як ти взагалі зустрів саме от в цей час, де ти був, які де ти був, що ти відчував? От що було 24 лютого?
0: Тут потрібно сказати про те, що передавало взагалі 24 лютого, тому що у нас з дружиною за тиждень до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була поїздка в Бельгію, тобто ми її купили ще минулого року. І було дуже багато дебатів, чи варто взагалі їхати, тому що нагнітання, це ж постійно відбувалося у нас у полі, зараз буде війна, зараз буде вторгнення, всі казали, але я не вірив. Я не вірив, і в мене також дуже багато є і військових людей, які казали, що да, нічого не буде. Там ну, може, щось там якісь трошки буде, але так, щоб масштабно щось відбувалося, то навряд чи це станеться. І все ж таки ми вирішили поїхати у Бельгію. У нас були там декілька міст на подорожі, подорож, подорож вона не вийшла, тому що ти постійно думаєш про те, що зараз щось буде, нагнітається ситуація і. Я хотів повернутися. Тобто я навіть при, роздумував.
1: Прирвавши при, подорож, так. ти хотів повно повернутися? Так,
0: я просто вже почав, ну, сам. Цей вплив на мене також вдарив, так в голову, десь це було а, саме після 18-19 числа. Тобто ми а, сиділи в готелі, я кажу, що можливо, прийдеться навіть поміняти білети і раніше повернутися до Києва. Тобто mm-hmm. тут все ж таки в нас там кіт залишається вдома і а, треба щось думати, може там кудись потрібно буде від'їхати. Хоча я не вірив сам собі в той момент. Тобто ти а, думаєш, ну навіщо тобі міняти з одного боку ці білети, ти вже купив, треба вже Відкатати, Хоча, я ж кажу, ти не відпочиваєш у цей час. Тобто, ти постійно дивишся у новини, що там буде. І в мене до цієї ситуації була набагато більш такою підготовленою дружина. Тому що вона а, дещо… Туше,
1: жінки більш раціональні. І це раціональна, правда, Саша, і більше паніки
0: додавалося, більше підготовки. Тобто вона мені сказала про тривожну валізу ще на початку року, тобто після Нового року ми відсвяткували свята і вона каже, треба займатися валізою, давай мені свій свій паспорт, документи, я їх сфотографую, вони в нас хоча б так ось будуть відскановані, десь там окремо ми можемо скластися. Я кажу, ні, ну як може бути таке, ну війна, ну яке сторіччя вже, і 2022 рік, ну яке, і те, що вони все ж таки на нас нападуть так повномасштабно, тобто всі ми пам'ятаємо, що конфлікт, він тягнеться, і війна гібридна там, на Сході України, і те, що анексія Криму сталася. Тобто ми це все пам'ятаємо, але щоб пішло далі, то до цього розуміння, на жаль, я не прийшов до 24-го числа.
1: І де ти, от, де ти був саме в цей да момент? Я, був? я да, за
0: 4 години до початку так названої спецоперації, я тільки приїздив в Київ, в Україну. Ми прилетіли о пів, о пів на першу ночі. Тобто... тобто, 24 числа так.
1: ти прилетів в так. Київ з
0: Брюсселя. Так, ми прилетіли з Брюс з Брюсселю і лягли спати. Ну тобто, ми нічого не... не розкладали навіть речі. Тобто, ті, які в нас залишалися після Бельгії, я кажу: там вже завтра будемо розкладати, вже всі зморилися, треба відпочивати. І все. Тобто, ти лягаєш десь у першій годині ночі, о там біля п'ятої, я чую, як працює наша Бориспільська протиповітряна оборона. І я вже розумію, що щось відбувається. Тобто я заходжу там у Твіттер, у Телеграм, все вже кричить, там є цей кліп. А цей день, цей період, взагалі ці декілька годин перших війни, я запам'ятаю на все життя, як усі ми. Тому що цей, е, е, я не знаю, чи можна наматюкатися… Емоційно можна, да? можна! Ублюдок, Путер, е, який просто говорить про те, що вони починають з спецоперацію. Я розумію, що відбувається те… До чого ми будемо дуже часто в житті повертатися, і що ми будемо пам'ятати? Відбувається війна. Тобто, те, що може бути у людини, найстрашніше в житті, це зараз з тобою. І
1: емоції можеш емоції це що тотальна відчував?
0: розгубленість. Я, ну, у мене є там військовий бекграунд. Я служив. У мене був військовий інститут, і я ніколи навіть не думав, які кроки мені потрібно буде робити на початку війни, тобто, що я буду робити. І, як-то кажуть, знаєш, війна – це е, такий відрізок життя, який викриває в тебе всі твої проблеми. Тобто mm-hmm. все, до чого ти не готовий. І, в першу чергу, це готовність до прийняття рішення, що потрібно зробити далі. І акумулятором цього рішення була моя мама, мій старший брат, який також був визваний до військової частини по тривозі. Він у мене професійний військовослужбовець. І, е, просто ми зв'язалися, він сказав, що треба забрати дітей і відвезти їх спочатку за Київ просто на декілька годин. Uh-huh. Тобто ми домовилися, що ми виїдемо до Житомирської траси, там трошки щось перечекаємо, не знаю що, і потім повернемося до своїх домівок. І це все затягнулося на три з половиною місяці, ці декілька годин.
1: Що було найстрашнішим, от у цей спеціал? перших днів там от за весь цей час. Що для тебе, що було таке найбентежніше, може? От що тебе найбільше все хвилювало?
0: Це точно на перші 24 години спочатку війни, тому що це був адреналін, який тебе підпитував постійно. Ти отримуєш енергію від того, що, ну, треба щось робити, тим більше коли вже у машині там діти, ти розумієш, що все, тобі не можна розвалюватися. Ну, да. Ти не можеш дати слабину в такій ситуації точно. Хоча деколи це потрібно робити, але не у цей момент. І я так і підійшов до цього. Але після, там, коли наступає друга, третя доба, коли ти прокидаєшся і думаєш, господи, ну, я маю прокинутися, так? Може, це не відбувається з нами точно. І може завтра потрібно буде йти на роботу, завтра там якийсь КС, кіберспорт, коментування. Але ні, і страх він надходить до тебе поступово. І, мабуть, ти знаєш, такий був піковий момент. Це коли я прочитав новину, що е, окупанти почали обстрілювати Запорізьку АЕС. Тобто я не знаю, чомусь я саме в той момент в мене якийсь тваринний страх від, mm-hmm. такий відчув. І я, я просто дивлюся на це, і я відчуваю, що це піздец. Тобто, це, що відбувається саме вже з енергетичними станціями, з, спочатку там і Чорнобиль, потім Запорізька АЕС. Тобто, Я розумію, що це все. Тобто це може призвести до таких наслідків, а там е, ще є в мене і знайомі, і е, мої рідні можуть знаходитись е, тако, також у цих регіонах. Тобто я тоді відчув, то, що я не можу абсолютно контролювати нічого у цій ситуації. Я можу просто читати новини, таращитися в них просто 24 на 7. Цей стан він у кожного з нас був, тому що тобі так. потрібно здобувати десь інформацію. Я підписався на хрінову просто… Е, ну тільки всього телеграм-каналів, від яких потім потрібно було відписуватися, тому що це просто дизайн харпожорство. Але так, ти знаходишся у цьому інформаційному просторі, коли війна, 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 і так воно має бути, але потім ти розумієш, що дуже багато інформації, які тобі ну не перевірити, просто ти не можеш її спостувати або підтвердити, і все одно наступає страх, тому що ти знаходишся у вакуумі. Ти не знаєш, що насправді може відбуватися далі. І саме у мене це було пов'язано в перші дні це з обстрілами атомних електростанцій.
1: Скажи, будь ласка, що в тобі змінилось, от що ти можеш сказати, підкреслити, так, може, в якусь свою особливість? Що в тобі взагалі змінилось початком от саме цієї да, активної фази війни з 24 лютого? От що ти можеш от порівняти, сказати, там, щось у мене там, ну, от що, як дійсно вплинуло і що змінилося в тобі от саме початок війни? Як ми вже
0: сказали, війна, вона оголяє тебе повністю угу. перед суспільством, перед твоїми рідними. І оголяються твої проблеми, недоліки, які було б непогано усунути, але потрібно розуміння, так? Що змінилося, це розуміння, це думка про те, що я... Ніколи більше в житті не допущу свого стану, свого е, сприйняття е, навколишнього у перший день війни, тобто повної розгубленості. Тобто, мені ця слабкість, вона дійсно дуже вдарила по мені і ти просто маєш іти до того, щоб стати краще зараз. Тобто, е, ну я наведу такий дуже простий приклад. Це... Я там не був автомобілістом. Uh-huh. У мене немає, не було досвіду, я не міг водити машину. І виходячи з цього, я не можу там когось вивезти, когось врятувати. Навіть uh-huh. навіть таке просте, наче така проста діяльність, але вона для мене була недоступна. І перше, що я зробив після повернення в Київ, це просто пішов на курси водіння. Тобто то я розумію, що мені потрібно навчитися. І це може бути потрібно як і у цивільному житті, так і у можливому ще далі моєму військовому досвіді, якщо він наступить колись. І так, не потрібно взагалі зволікати. Це дуже важливо, тому що ніхто не знає, скільки нам залишається цього життя, і кожен день дійсно думати про те, як ти можеш допомогти і військовим, і собі, в першу чергу. Тому так. Тому, е- Відступила якась лінь, можливо, навіть життєва, там що можна зробити це там, Чи, завтра, ти складаєш, вже починаєш так? робити тут і за одного <світ> боку, ти не можеш вже планувати, що буде там після зараз. І це тебе спонукає на те, щоб робити сьогодні. Так, навіть те, що тобі особисто потрібно, просто і так, мені це змінилося в першу чергу. Це. Розуміння, що не можна стояти на місці і не можна знаходитися у статичному положенні. Тому що туди може прилетіти ракета просто в
1: будь-який момент. Що ти відчуваєш, коли дивишся зараз от зовні? Так, от люди ходять, прогулюються, сидять в ресторанах, проводять якось час, якесь дозвілля, а в цей час паралельно, от прямо зараз відбуваються бойові дії, гинуть і військові, і цивільні. Які, от, що ти відчуваєш? От, що всередині тебе? От розкажи мені, будь ласка.
0: У мене було декілька стадій взагалі. Від якоїсь, ти знаєш, такої злості і нерозуміння до того, що все ж таки життя має йти також вперед і воно має перемагати. І що буде від того, щоб, там, я не знаю, закрити людей у підвалах і не випускати їх з квартир. В таких ситуаціях просто всі будуть сходити з глузду. З іншого боку, я притримуюся того, що все ж є правило, що не занадто то не тому що я там можу десь прогулюватися по пляжам, там у нас тут на Дніпровській набережні, і там люди просто можуть бухати. Тобто я цього не розумію і за цим потрібно слідкувати, тому що ну, це не та поведінка, яку потрібно толерувати у суспільстві під час війни. Хоча це суспільство я вважаю, що потрібно щоб розвивалося, щоб йшло далі, тому що саме такі складні часи вони і підбурюють людей на розвиток, на те, щоб не сидіти на місці.
1: Я думаю, що зрештою насправді наші військові за це і воюють за те, щоб більшість людей знаходилися спокою. Так, да. у
0: да, мене була розмова одна з військовим також, і ми якраз підняли цю тему, і він каже, що, слухайте, вам потрібно жити. Як, ми воюємо не за те, щоб ви сиділи там, десь закривалися, а вам потрібно йти далі і почекайте нас. І про це потрібно пам'ятати і чекати, і думати про наших воїнів. Тому навіть якщо ти йдеш, там, платиш, ну як то там у нас прийнято казати, там підтримувати економіку, то підтримай ЗСУ, в першу чергу. Потім вже економіка, ну це також важливо, просто є пріоритетність. Це вірно. І так і має бути.
1: В, роз... в розрізі цього питання, звісно, виникає одразу такий інтерес дізнатися, як ти, От, у цю всю історію, яка на тебе тисне, ти, типу, по факту, знаходишся в ситуації, в якій ні на що не можеш вплинути. Ти тільки поглинаєш інформацію. Як ти боровся зі стресом? Що, що от могло тебе відволікти? Що могло тебе перемкнути? І чи, в принципі, це було таке? Чи був такий стан, в якому ти міг кудись переключитись? Тому що ну, по собі можу сказати, що це, цього не було. Я не міг перемкнутися. Просто мене нічого не могло відволікти.
0: Мене... Відволікали рідні, яким повинна була бути якась підтримка, і я намагався постійно її будувати. І ну, як переключався у новини просто, я відходив у постійне читання того, що відбувається. Тобто, і, як я сказав, ці телеграм-канали і якісь сайти там, ти постійно в цьому знаходишся Інформаційному просторі війни, і але все одно потрібно виходити, тому що ну, деякі потреби, так, там поїсти, десь піти, щось зробити, дітей відволікти, тому що все ж таки хочеться, щоб вони не так сприймали, як ти, цю всю ситуацію. І конкретно мені, коли прямо найгірше було з точки зору емоцій, допоміг брат, який знаходився якраз на перших рубежах оборони Києва в той час. У нас був з ним зв'язок, і я постійно писав йому там буквально кожні години, там півтори-дві, просто для того, щоб він мені поставив плюс, якщо він живий. Угу. І я розумів у якому хаосі знаходиться він, і яка може бути ситуація, наскільки складною, і мене це. Ну, не те, щоб там підтримувало, просто я думав про те, що я маю е, йому допомагати. Всім, чим я можу. Спочатку це емоційно, морально, а потім вже і матеріально, коли він до мене звернувся з тим, що там чогось не вистачає їх підрозділам. Тобто я зрозумів, що потрібно ці всі свої емоції. Ну, спочатку е, злість цей негатив, який накопичується з кожною годиною спочатку війни, його потрібно все це направляти у якесь русло і не показувати іншим, тобто не розповсюджуватися з цим негативом на особливо ближніх людей. І тому саме тема з братом вона мене трошки вивіла у правильному напрямку, туди, куди потрібно було рухатися з самого початку.
1: Е, є таке питання, цікаво, я думаю, що кожен намагається зараз, як може, допомагати. Е, я тобі задам питання, ти можеш, звісно, не відповідати, там суму яку, але от, чи допомагав армії, які в тебе були активності, я бачив, що ти збирав гроші, на підрозділ, чи може ти, ти можеш в якомусь еквіваленті сказати, я там задонатив таку-то кількість грошей, чи взагалі наскільки це тут для тебе
0: коректно, коректно і коректно потрібно. потрібно допомагати постійно по можливостям, і тут важлива така ремарка для мене, тому що я бачив дуже багато спекуляцій на цю тему, особливо це стосується нашого рідного кіберспорту, ну типу, що, е, вирують думки про те, що там, якщо людина дуже багато задонатила, то вона чимось краща, ніж та людина, яка там 100 mm-hmm. або 20 гривень відправила. Mm-hmm. Для мене це абсолютно різні, не різні, а, ну, рівні історії. Тобто, mm-hmm. це люди, які у нас для мене, вони стоять в одному ряду просто. Тобто, і я так їх сприймаю, так і себе е, у цьому моменті. І першим кроком у цій волонтерській, можна сказати, ну, не волонтерській, а більше діяльності людини, яка може зібрати якусь суму грошей. Для мене була допомога братові, тому що він написав, Там у них проблеми з пальним. Тобто він написав, що ти збери, там, тобі треба. В тебе ж там є якась аудиторія, ти працюєш у кіберспорті, в тебе є люди, які можуть допомогти. Ні. Він просто мені сказав, що у нас там те-то, те-то, те закінчується і потрібно думати. Потрібно думати. Я завершив цю розмову, все, кажу, ну як, в мене є підписники, є твітер, є кіберспорт, потрібно це використовувати. Це ресурс, завдяки якому, е, там, якщо взяти у підрахунках е, загальних, то мені вдалося десь, акумулювати десь біля 300 тисяч гривень угу. на даний момент. Про це угу. і мої гроші, а це і гроші людей, які там самі донатили у нас із кіберспорту, які репостили постійно мої записи. Тому що постійно потрібна була допомога там по пальному, по продовольству. Це на зимній період, на початок війни, особливо це спальники. Це була ага. дуже велика проблема, тому що і знайти, і оплатити я на них також збирав. І потім потреби, на жаль, деколи є і по тим нашим військовим, які не повертаються так, це і допомога сім'ям цих військових, тому що е, спочатку такий був момент, що я брату кажу, що дай мені е, там картку, на яку це все можна кидати, і все, я щось придумую. Він не знав, що буде там. І перший збір йому там летить спочатку 5, 10, 20 тисяч гривень. Він у шоці, він мені пише, зупиняйся. Ну, зупиняй, тому що е, ми просто потім не зможемо десь пояснити, може, якось звітності не буде на початку. А хто там думав на початку, як воно буде? У мене була Задача у мене було завдання. Просто треба допомагати, треба все робити, щоб у них було все для того, щоб вони могли боронити країну. І він каже: зупиняє: я кажу: ні, я не буду. Хай летить, хай на спальники, на все це, всі ці потреби треба збирати. Просто знаєш, не було такого, як потім вже сформульовані деякі потреби, що нам потрібно там 100 тисяч гривень на щось, так угу. ні, просто треба було. І тут, дякуючи кіберспорту, дякуючи моїй роботі у цій сфері, дійсно, знайшлося дуже багато людей, і українців, і тих, хто допомагав за кордону. Наших колег, до речі, англомовних, які писали мені у Твіттері і намагалися переслати гроші на потреби підрозділу, який я постійно підтримую. Тому, так, це дуже важливо. І це, я навіть не розумів, в що може вилитися, тому що спочатку ти не думаєш про ці Моменти, скільки що потрібно, ти розумієш, що ці люди вони знаходяться у ситуації, коли вони мають думати про війну.
1: А ти можеш думати про те, яким допомогти? Не можеш, а повинен думати yeah. про те, яким допомогти. Це правда. Ми насправді. Я думаю, ну я точно до кінця життя буду зобов'язаний цим людям, які боронять країну, і які дійсно кладуть життя за те, щоб ми могли. Працювати, жити, насолоджуватись таке питання, чи не було в тебе бажання, чи як ти взагалі підходив до цього, вступити в ЗСУ, в ТРО, я знаю, що там в тебе є да, військовий досвід. А як в тебе з цим обстоять справи? Ну, типу, до того, що. От я розумію да, там, про себе можу сказати, що. Не вистачає розуму, адекватності для того, щоб усвідомити, що ну, військовий з мене ніякий, що максимум я там зможу чистити картоплю там, і тискати мішки. От як у тебе з цим, з приводу цього бажання, знаєш піти і просто от бере тебе лють, якась ненависть і ти розумієш, що ти, ну, тобі хочеться піти типу, і повбивати, хоча ти не усвідомлюєш да, до кінця, що, що тебе чекає? Найбільш гостра стадія
0: от як ти кажеш, люті, і піти боронити, вбивати, готовності цієї, вона була на початку, особливо, коли знову ж таки повертатися потрібно до історії з братом, тому що мені дуже хотілося до нього, але з іншого боку ми з ним говорили, я йому навіть казав про це, що там, давайте ми там розберемося з дітьми, ми їх там відправляємо в Польщу, потім вони поїхали далі в Європу, а потім мені треба повернутися, я хочу до вас, ну тобто саме цей підрозділ, тому що для мене це було саме у той час важливо потрапити до нього. І якщо потрібно брати зброю до рук, то саме у підрозділі де твій брат, не тільки ну, так, там так. побратими, mm-hmm. і щоб можна було допомогти йому напряму тілі. Не тільки там донатиме, не тільки мораль, а й фізично буде також поряд. І, і він в першу чергу сказав, що це не те, чим я маю займатися, тим більше враховуючи те, що в мене є ресурси для допомоги іншої і фінансової. І з точки зору мого досвіду, то я і звільнявся по хворобі, яку я і отримав під час проходження служби. Тобто в мене астма, і я просто розумію, що також може там толку не буде великого від того, що я десь зможу mm-hmm. опинитися там, де потрібно саме фізично. Бути більш витривалим, більш стійким. І тому так тут питання тільки таке, що якщо буде потрібно, особливо така категорія людей, як я, ну тобто, хто звільнявся колись по здоров'ю, а наскільки я знаю, що таку категорію також можуть призивати офіційно там все, якщо буде така потреба, хоча я дуже вірю і я сподіваюся, що не потрібно бути, буде призивати прямо усіх. Хоча ну, всі мають бути готові. Є до враження
1: просто, що професійних да. військових достатньо, да, на, да. наразі. не дасть.
0: Тобто є бекграунд, але, слухай, вже 8 років майже без досвіду, без найбільше бойового досвіду, хоча в мене була більше така штабна робота, тобто більше містами я намагався допомогти. А ще на початку, до речі, АТО, коли у нас угу. починалася антитерористична операція, коли Росія захопила Донецьк, Луганський, і тим більше анексувала перед цим Крим. То ну, зараз повернутися досить складно, тому що ну, недух, він, навіть коли перші дні у нас починалися, коли е, тільки стартували такі повномасштабні мої дії, то досить було важко з цим станом, тому що коли повертається саме гостра стадія астми, то ти особливо не повоюєш, скажімо так. І мене в цьому плані саме брат заспокоїв, тому що він сказав, що ти можеш допомагати інакше, і кожен має бути на своєму місці. Зараз я відчуваю, що я на своєму місці, але якщо буде потрібно, я вважаю, що кожен має бути готовим взяти також зброю до
1: рук. Ти почуваєшся в безпеці в Києві? Немає бажання кудись виїхати? Взагалі, як от з точки зору тривожності всередині?
0: Ну, по-перше, вже я виїжджав з Києва в uh-huh. місяці, і дуже хотів повернутися. Uh-huh. А щодо тривожності, то вона нікуди не відходить. Потрібно розуміти, що це стан війни, і особливо, коли ти дивишся на те, що відбувається в різних наших містах, там Харків взяти, yeah, а, той же обстріл Кременчуга, там те, що відбувається у Вінниці, і ти також про це просто думаєш. Як би ти там не намагався якось витіснити всі ці думки про те, що це може статися з тобою, але з іншого боку, я прийняв цю реальність і мені стало, ну, якщо можна, так сказати, то трошки легше жити, функціонувати і займатися тим, чим я займаюся.
1: Ну а от так, що прямо тут мені задає питання там, мама, якісь там родичі, типу, ти не хочеш виїхати за кордон? Ти не хочеш виїхати за кордон? Нема такого?
0: Слухай, ну, треба виходити з реальності, що ти не можеш це зробити.
1: Ну, уявимося, що ти можеш, По а... якимось якась є в тебе дозвіл. Ну, в,
0: в мене, виходячи з того, що я повернувся взагалі, то навпаки, мені хочеться бути тут. Угу. І це дуже важливо. І я тобі навіть більше скажу, це може для когось буде якась дичина, але як тільки я повернувся, то мені стало не те, що спокійніше. А я відчув якусь наповненість, те, що це так і має відбуватися. Mm-hmm. Те, що я маю бути саме тут, і я маю працювати, я маю і собі допомагати, і людям, які тут у мене рідні, залишаються. І це і виступили основним мотиватором для того, щоб саме тут залишатися у Києві. Так, можна сказати про те, що Київ – це найбільш захищене місто, враховуючи те, що це столиця України. Але все одно ти у постійній небезпеці, і потрібно про це пам'ятати і не давати слабину, тому що це дуже підступна річ, яка може просто призвести до того, що ти дійдеш до горя.
1: Потрібно тримати фокус. Так. А, скажи мені, будь ласка, що б ти порадив людям, які, у яких зараз дуже непроста ситуація? Хто втратив родичів, хто втратив домівки? Переселенці, от як ти, як людина, яка там не постраждала, так майже там, ти і я, ми з тобою в безпеці, у нас все гаразд, там, ну, більш-менш. Так. А от, яка твоя порада таким людям, які дійсно від жахів війни от саме постраждали і не знають, що робити, як бути? От що б ти їм порадив? От, ти, ти лікар, психолог, ти зустрічаєшся з такою людиною?
0: Тяжко враховуючи так, що дійсно я не був у цьому стані і. Достатньо проблематично щось говорити, але тут я би дуже хотів, щоб ці люди від нас не відверталися. Від тих людей, які ну, по їх думці відносно там не постраждали, так? тому що я бачив на свої очі, коли приїздили військові назад у військову частину на відновлення, на ротацію. Mm-hmm. Я чув про це, що ці жінки, матері, дружини зустрічали цих військових. і. Було тільки одне питання – чому ви не врятували наших синів, наших чоловіків? І це велике горе і дуже хочеться, щоб… Що бути?
1: От як бути? Що говорити їм? Нічого. Як їх заспокоїти? Ну, нічого, ну, да? н-
0: н- н- нічого з точки зору людини пересічної і тут потрібна робота психологів, тому що… Зараз занадто багато людей буде потребувати цієї допомоги, і психотерапія – це те, що буде з нами надовго. І з нами, і з цими людьми, і ну, потрібно просто розуміти, що цей процес такий не стали, і він має йти, і це на руки просто. Тому тут все, що я можу сказати, це дійсно потрібно не цуратися допомоги спеціалістів, лікарів. Психотерапевці, звертатися, так, не думати про це, що там, щось тобі там буде правити. Ні. І плюс все ж таки намагатися не відвернутися від суспільства, яке, на їх думку, не так постраждало, як вони.
1: Це важливо, так. Що ти, напевно, думав про це? Ну, це дуже складно зараз уявити і усвідомити. Але ж війни не бувають безкінечними, вона рано чи пізно закінчиться, в тому чи іншому форматі. Що ти… от уявимо, не уявимо, але все ж таки ми всі до цього йдемо, ми розуміємо, що правда і істина на нашому боці, і Україна переможе обов'язково. От що ти будеш робити, або що б ти хотів зробити одразу після перемоги? Є якась така… Потаємно мрія, я не знаю, може, якесь таке бажання, щоб тобі хотілося б відмітити, чи Ось зробити. Це...
0: Взяти брата, його сім'ю і не знаю, поїхати на море. Поїхати на море? Та... Так, так, я... це бажання. В Одеську
1: область.
0: Було б і да, Слухай, це, я, я,
1: я, я тобі кажу чесно, я б, це в ковідні часи, ми два рази їздили в Одесу, ми так кайфанули, це було так класно, а зараз навіть в Одесу не поїдеш, тому що заміновано, на жаль. Мені вже просто задавали це питання.
0: У ну, мене все, все крутиться навколо сім'ї. Ну, тому mm-hmm. що е, сім'я, як то кажуть, і це правильно, це міні-держава, з сім'ї все починається. Так. І коли твоя держава знаходиться у стані війни, і коли вона бореться за виживання, також бореться за виживання твоя сім'я. І е, ти борешся разом з нею і хочеш, щоб вона жила і квітла Дарі.
1: То, тобто, це бажання по-любому посилилось після початку війни. Так. Ти, ну, щось, мабуть, переусвідомив в цьому плані
0: щось додалось щодо щодо відсотків, тому що додалося, ну я тобі скажу так, на третій, четвертий місяць війни, коли ти там е, починаєш ще, ще більше і більше спілкуватися з рідними, починається е, у вас розвиватися не те щоб якісь конфлікти, а просто якісь проблеми, які були до війни, але ви про це не говорили. Uh-huh. Тобто, щось якась недосказаність може бути і е, саме у цей час е, кризи, uh-huh. ці всі моменти, вони випливають просто назовні і їх Потрібно вирішувати саме зараз, і ну, потрібно е, мені було зрозуміти, що я робив не так, як я м- десь проігнорував щось. Може, там менше часу витрачав на людей близьких. Тобто, це ти, е, на жаль, сталася війна, так, для того, щоб прийшло це розуміння, але. Я вважаю, що ніколи не пізно, все ж таки, звернути увагу на те, що сім'я… Я не, не хочу там зараз цитатами Домініка Тарета просто говорити, але це реально головне в твоєму житті. І це люди, яких ти маєш захищати, і це твоя опора, і це в тому числі твій захист особисто також. Тому що так і сталося для мене. Тобто ця розгубленість, повністю нерозуміння того, що буде далі, і як жити далі, зараз це питання на вустах багатьох людей в Україні. Тобі може не розповісти, а натякнути лише твоя сім'я, лише твої близькі люди. Вони можуть тебе направити у напрямку, який буде для тебе правильним.
1: І це важливо, можливо усвідомлювати. Не секрет, ми про це знаємо, і я дуже цьому радію, що V-Play з початком війни оголосив про те, що ми відмовляємося від російськомовних трансляцій, так чи інакше. Ну, одразу у нас, напевно, було розуміння і в тебе, і в мене, і бажання коментувати українською. Ну, по факту для тебе, я знаю, що ти там повсякденні, ну, в родині, можливо, десь розмовляв українською, тим не менш, в своїй, з дружиною, повсякденні ти розмовляв російською. Які були проблеми, і з чим ти взагалі штихнувся, і який це досвід для тебе, от таке, Такий перехід на українську мову, що ти, які твої відчуття, що, може, змінилося в собі, які були труднощі, цікаво саме з точки зору ну, твоє бачення от, цих склад, складнощів? Труднощі почати
0: думати українською мовою. <рес> тобто мені, як людині, яка дійсно 10 років спілкувалася виключно російською, і це у побуті було, це було по роботі, тому що коли навіть я мріяв, що ось, хочу стати коментатором, то в тебе ця мрія вона пов'язана лінгвістично тільки з російською мовою. Тобто, ну, тому що е, українського касту тоді не було як, таку, як такого, і е, якщо ти хочеш працювати в цій сфері, у кіберспорті, то так, е, давай, переходь, російська мова, вона всюди, вона більш така широка, була е, універсальна, і усі студії хотіли саме проводити такі касти. Тому я почав більше і споживати російського такого, не те що контенту, просто і читати, тому що це важливо на той час було як коментатору розвиватися, і я почав думати також часом російською мовою. Тобто, е- якщо дитинство взяти дитинство, то так, я з такої сім'ї Суржикової, я з Бердичева, там у нас в принципі українська мова, вона така дуже цікава, може бути. От. І був такий Суржик, потім переїзд до Києва, перехід на російську мову саме на вулицях, тому що ні для кого це не секрет, що у нас багато людей саме російську мову використовують у повсякденному житті. Так, почати думати, почати думати, і мені допомогла дружина. Тому що вона хоч і спілкувалася зі мною російською, але вже два роки працює у українській інституції державній, і там потрібно було ще раніше їй перейти. Тобто вона здобула цей досвід і потім передавала мені його. Саме цей досвід полягає в тому, що більше контенту споживати. Перше, що зробити, це перевести всі свої девайси на українську мову. Це і Google, тобто все-все ти маєш шукати українською мовою, тобто маєш творити навколо себе такий кокон. І потім він, він тебе сам випликає. Тобто він випликає в тобі розуміння, що uh-huh. ось цей день настане, коли ти нарешті почнеш думати українською. І після цього проблем стає набагато менше. І тому я постійно відповідаю всім людям на питання про те, як перейти. Просто ну, почни робити, почни себе повністю цим простирадлом закривати. І закриватися від російського контенту і е, цікавитися українськими е, з часом, там комусь потрібно тиждень, місяць. У мене це було два місяці, десь ти почнеш думати і почнеш просто
1: співати. І,
0: е, так воно сталося. І в коментуванні стало також легше.
1: Стало легше. Ну плюс практику, так напевно, все ж таки. Тому що я теж коментував там до цього, так, але це було там, ну, раз на три місяці десь якийсь корпоративний турнір і практика тут у цьому плані вирішує. Так. Скажіть, таке питання, От, нас зараз дивись, всі права на російську мову в кіберспортивних студіях висвітлення, вони належать українським студіям. І от таке питання, як ти вважаєш, э, чи піде на користь українському українськомовному контенту, українському кіберспорту те, що э, оці студії, які мають права на висвітлення трансляції, повністю відмовляться від російської мови. Тобто фактично, э, ну це, по-перше, студія має переглянути э, з турнірним оператором э, контракт, тому що контракт, напевно, покриває... Ну, типу, українська студія, але це і російська мова, там може бути українська, молдовська, ще якась. Як ти це бачиш питання? І як ти взагалі твоє ставлення до цього, до такого дорадикального відношення і ставлення саме до російської мови? Я можу точно сказати, що це був би
0: сильний мув відмовитися взагалі від російського мовлення. Сильний, такий. Мув з
1: яйцями. Мув
0: з яйцями. І я... Сказав би, що це круто, що так зробити. Але тут потрібно розуміти, що є така бізнес-сторона, і mm-hmm. я чув у різних інтерв'ю про те, що не можеш ти відмовитися від російськомовного касту, тому що він може потрапити до рук росіян і російських mm-hmm. студій. Хоча це не точно, якщо чесно, ми не можемо не це не факт, що так буде, так. Так. і не факт, що якась західна компанія буде торгувати цими правами. Буде продавати їх російські їх студії, російські студії да, це, це далеко не факт, хоч да. і є мене мене питання до кіберспорту, як він ставиться взагалом для, до війни, як він е, поводить зараз себе. Але не про це. Я про те, що можна порівняти цей процес з хірургічним втручанням. Тобто є операція, тобі після операції тобі хріново. І це можна саме так і перекласти на тему відмови від російської мови у кіберспорті саме для нас, саме для наших студій. Тобто спочатку буде не дуже добре. Це стосується саме онлайну, тому що тут ми не можемо співставляти. Ми можемо поставити, але все одно навіть останній турнір E.I.M. Кельн в 10 разів більше глядачів у російськомовної трансляції, саме ніж у українськомовної трансляції. Але для того, щоб щось росло, треба спочатку вирвати, скажімо, і е, це операція. Це потрібно зробити боляче для того, щоб потім вилікуватися. І я дійсно вважаю, що це сильний мув, який міг би відбутися і може, він колись відбудеться. Я буду за нього повністю.
1: Тут скоріше, мені здається, це просто е, у нас нетипова ситуація, і це скоріше особливість так. у цих стосунків, історії, і тут немає якогось такого одноманітного рішення
0: ми ще знаєш ще до метафор, просто не можу не використати. Ми ж їдемо на цій машині на випарованому цьому бензині. Тобто те, що в нас було заправлене yeah. там протягом десяти останніх років, воно вже, наче вже все використане двигуном, але випаровування ще залишається. Ми якось там тиркаємося. Якось ще їдемо, uh-huh. але цей процес його не зупинити. І я не знаю, чим це все закінчиться. Ще раз повторю, що кіберспорт, як на мене, він реагує не зовсім адекватно на усі виклики, які постали перед цією сферою. І мовне питання, воно також буде важливе в першу чергу для українців, тому що все більше і більше людей буде не те, що навіть питати, будуть просто від нас відчувати те, що ми маємо відмовлятися, маємо більше розвивати саме українськомовний каст. І відмовки про те, що там ми не можемо це робити, mm-hmm. тому що mm-hmm. бізнеси, потім, mm-hmm. тому що там те-те-те-те. Це вже просто буде людям
1: нецікаво з Так, так, треба розвивати. Тому дивимось, споживаємо, розвиваємо українськомовний контент і розмовляємо українською мовою. Безумовно, в тебе є аудиторія з Росії, є якісь друзі, знайомі, можливо, так, прихильники. Чи б якесь в тебе такий діалог, можливо, якась сутичка, сперечання з якимись знайомими людьми? Зрозуміло, що в цілому там хейту було достатньо багато від людей да, з іншої країни. Але в цілому, от, може були якісь приклади, може ти зараз з кимось спілкуєшся, підтримуєш спілкування і, знаєш, тобі вдалося когось перевести на сторону добра, скажімо так.
0: Ну, так, щоб спілкування таке підтримувати, то ні, не було хейту, так, багато, але на те ми і медійні люди, щоб справлятися з такими моментами. Хоча а, ніхто не готовий до таких подій. З іншого боку, враховуючи те, що моя вокальна позиція, вона призвела до того, що так, був бум у соцмережах, і мені mm-hmm. дуже багато всього писали і бажали. От, я думаю, як і тобі. А щодо персони з кіберспорту, то в мене була… Ну, по суті, одна така змістовна розмова з людиною саме після того, як я написав свій твіт про те, що взагалі вже не цікаво, що ви там будете казати, mm-hmm. яка ваша позиція. Ну, Типу, ви всі лужпені, лужпені да. якщо не сказати ще гірше. Mm-hmm. І ви потім, ну це сором просто, це жах і е, ви для мене не існуєте. Щось таке тоді було і тільки одна людина мені Написала, з якою ми досить багато працювали до цього, і розповіла про те, ну там момент такий, що там ми не можемо виказувати свою позицію, тому що всі там бояться за себе, за свої сім'ї, і ну ця вся історія. Тобто, і я тоді вперше відчув те, що достатньо дивно ти до цього ставишся, тому що ти людині, яка знаходиться під обстрілами, яка знаходиться під час війни в Україні, на яку напали, просто розказуєш про свої проблеми. Тобто це, може, не зовсім релевантно, так? Mm-hmm. І це був перший досвід. І потім я вже не сприймав ці всі моменти, пережив. І так, як і усі ми, пройшов цю дорогу того, що не потрібно все ж таки шукати когось там, з Росії, там, дещо, декуди з Білорусі, якусь підтримку, яка Ну Вона не зовсім тобі потрібна, тому що треба розуміти, що ось твоя проблема Ось в Україні, ось твої близькі, твої рідні, і тобі потрібно думати про них в першу чергу, а не про те, що хтось десь там напише, скаже «давайте нєт війнє». Нє". Я взагалі ця фраза, знаєш, ні твої воно більш Не хочеться просто, блядь, сука, плюнути в обличчя, блядь. Так, і дехто навіть кічиться цим, каже, що це класно, там дивися, він сказав «ніт війнє», і що? «ніт війнє» – гдє?
1: Ти Шо? обісраний сидиш. Що ти взагалі а. там блядь, можеш сказати? І, і, і,
0: і тому я про те, що нам дійсно не потрібно шукати підтримку потрібно. десь там. І ще одна була людина, яка мені написала, до речі, після того, як я в Інстаграмі виклав пост про те, що українці. Не дивіться російських лібералів, там не дивіться цього каца, там не дивіться ще когось то дудя там. Тому що вони мають бути вам взагалі нецікаві. Це люди, які мають працювати на російську аудиторію свою. Так, так. Не на українську, так. і вони ніколи не будуть працювати на українську. Не не споживайте це лайно. І я написав про це, а потім мені також відповіла одна людина з кіберспорту, типу, так а що, немає хороших русських?». Я кажу. Немає, виходить, під час війни, так, їх немає, тих, ну, вони, як тобі сказати, хороші, є люди, можуть бути, якщо вони виказали свою позицію, пряму, якщо вони назвали війну війною, те, що Росія напала на Україну, і якщо вони допомагають, тобто тут уже такий є момент. А що стосується інтернету, ну, слухай, для мене не стане людина хорошою тільки тому, що вона там десь тихенько
1: в себе в погрібі не підтримує Путіна. Mm-hmm. Або, як мені кажуть, там, о, там ті от гравці є, а вони перший день війни запостили сторіс. З, чи блять, з Голубкою, чи плачущим
0: смайликом.
1: Так, да. <гум> є твої.
0: Це також. І, і, і як це ці сприймати? Ти вафля,
1: йди звідси. Ладно, все, їдемо далі. Давай поговоримо трішки ще про Рухаб. Ми з тобою працювали... В студії російськомовні, вона спочатку була в Києві, базувалась, потім переїхала в Москву. І це ж вже якби там 16-17 рік, і по факту вже війна була. А, чи були якісь в тебе, не знаю, от чи пересекався ти з кимось з росіян на цю тему, обговорювали, взагалі була яка реакція чи була вона взагалі? Як це все відбувалося?
0: Я взагалі пам'ятаю перший приїзд до Москви і як я перед ним сам з собою дебатував, тому що думав, ну як мені не хочеться їхати. Не хотілося так. І, і ти знаєш, ти приїздиш у країну, у місто, і ти відчуваєш цей тотальний страх.
1: Так, так. Є страх такі.
0: людей, і це було прямо на вулицях. Ну, те, що люди бояться щось зробити, щось сказати, десь там, і ти їх не розумієш. І тоді я і зрозумів, наскільки ми різні взагалі. Як люди почуваються в Україні, як там себе почувають люди? А що стосується саме кіберспорту, слухай, тут мені закарбувався такий один момент на все життя, я б сказав, це був один із епіцентрів, коли я прийшов у роздягальню готуватися, до речі, до фіналу епіцентру. ми коментували з тобою його і зайшла людина там якийсь, ну, посадовець, скажімо, який десь дотичний до організації цього турніру. І він не знав, хто я, не знав взагалі, хто знаходиться у цій кімнаті. І я запам'ятав цю фразу. «А що, у нас українці будуть коментувати фінал?» Я такий сижу, дивлюся… – Тобто і... ще киберспорту Україна, козел! <свист> – І так, знаєш, Вичекане, так вони кажуть, українці. І це мені врізається, і я розумію, що це, блять, ну просто цей шовінізм, цей він верський. І я, наче, ти знаєш, ми всі жили у цій думці, з тією думкою, що цей кіберспорт він десь там окремо може знаходитися. Да? Ми усі ну, так, мали в принципі, проблему. І було, да, 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 ми і усі так, ми всі думали, було. що це не дотично до нас, це окей, там війна, це так, Росія з Україною ніколи не буде жити в нормальних відносинах, але ми відволікалися на кіберспорт. І дійсно, це так і сталося, що він нас типу об'єднав. Угу. І зараз ми споживаємо плоди також цього об'єднання, тому що дуже багато людей не розуміють, що відбувається.
1: Ще, виходячи з того, що ти сказав, да, у мене якраз наступне питання. Е, тому що, ну, було сподівання і віра в те, що е, ми якось, типу, одне ком'юніті, ми разом спілкуємося, ви тут їздите до нас, ми їздимо до вас, ви знаєте, хто, що тут. І, типу, зрештою, якби язик в сраці. От є, е, що взагалі по розчаруванням? Ну, типу, в людях. Типу, я, ну, я не хочу говорити насправді навіть про імена. Ні. Ну, от якісь свої відчуття. Можеш описати, розповісти, от як ти, як ти бачив, як ти очікував, що ти хотів відчувати? На початку хочути? я
0: очікував. На початку дійсно, ти, перший тиждень, особливо, до речі, це сталося таке розуміння, що може щось там і станеться, ця крига крига буде розламана після відео, яке я випускали там, наші киберспортсмени, з, сімплом, діячі, з так? Степаном, mm-hmm. так, про те, що не мовчить Говорить про це. Я також був такої думки: давайте, потрібно говорити, потрібно більше, що було у нас у кіберспорті. Війни так більше про неї, і е, не можна у цій ситуації відвертатися, десь закриватися у домівці, і все я там не хочу. Я вні політіки mm-hmm, sì, просто багато хто не розуміє, що коли починається війна, там закінчується політика, в принципі, ну, тому що говоряться озброєння, а не політики і дипломатії. Там не може бути місця, особливо в гарячу пору війни. Так, е, розчарування слухай, тотальне було, але воно дуже швидко пройшло, тому що е, це відчуття воно перейшло у розуміння, що це просто гидко. Я не хочу бути з цим пов'язаний, з цими людьми. Так, я розумію, що ми там працювали, як ти сказав, вони до нас приїздили, ми до них приїздили, але настільки було гидко потім сприймати цю історію свого життя. Я не відмовляюся від неї, але з іншого боку не хочеться навіть про це говорити і думати про те, що дійсно я вірив у те, що хтось буде виказувати свою реальну позицію проти війни. І потім для мене просто всі ці люди, вони як від пальців Таноса, скажімо, від перчатки, просто вони зникли. У моєму житті їх немає просто. І я не хочу до них і повертатися, і навіть чути про те, що вони там роблять, чим вони займаються, де вони стрімлять, чи що вони коментують.
1: Дивись, в цілому, в кіберспорті, так, скажімо так, Ситуація критична наразі, так з точки зору партнерів, грошей, інвестицій, там розвитку, напевно, є особливо, якщо говорити там про українськомовний контент. Так ми можемо прослідкувати певний зріст поглядачам, але ж монетизувати це все складно в східній Європі, і, зокрема в Україні, е- отримати зараз партнера, який буде давати гроші там на трансляцію або ще на щось, ну дуже непросто. Незрозуміло, що нас, всі, це вс... що нас чекає, але питання не в цьому. Питання саме в тому, що от... закінчився кіберспорт в твоєму житті. Все, пройшла ця історія. Для тебе це така чудова казка, розповідь, не знаю. Та, та книга, яку ти прочитавши, будеш постійно згадувати з посмішкою. Чим би ти займався? Чим би ти займався і до чого в тебе є хист? Може, ти зараз би вже просто кинув би кіберспорт і займався би? Є от щось таке, що тебе, може, надихає? Може, ти щось відчуваєш до чогось такий… Слухай, такі думки, вони були і ти у цілому,
0: як ми з дружиною, пам'ятаю, була така розмова про те, що робити далі. І е, закінчується все тим, що я цю фразу сказав, е, найгірше в нашому житті вже відбулося це війна. Uh-huh. А те, чим займатися, тут е, можна знайти себе в будь-якій сфері, е, так як я і приходив у кіберспорт, тобто, як ніхто просто, людина, яку мало хто знає. І я вже пройшов просто цей досвід, коли ти хочеш чогось, коли ти мрієш про роботу, потрібно починати і все вийде. Тобто, треба просто йти до своєї цілі. А щодо хисту, щодо просто таких бажань, то мені завжди було цікаво попрацювати у геймдеві, наприклад, попрацювати зі звуком. Я як, цікавлюся звуком з ну, точки зору і аудіофілії деякої, і у цілому, як це може працювати саме у іграх також. Тобто, мені це все було близько, і враховуючи те, що в мене є канал на Твічі, Я думав, що так, потрібно зараз стіймати, потрібно продукувати саме українськомовний контент і далі вже себе позиціонувати як людина, яка може робити контент рідною мовою. І плюс не завжди він може бути якимось ігровим. Тобто я про це думав. А щодо кіберспорту, так, чому такі думки вони з'являлися? Тому що я був дещо розчарований у тому, як він у цілому реагує. Ну, на війну зараз. Mm. І які процеси відбуваються щодо команд, деяких організацій, гравців. І я так дивився на все, все. І з'явилася, знаєш, навіть така думка, що ти у деяких моментах переріс кіберспорт. Ну, тому що він знаходиться на а, такій стадії, стадії розвитку. Формування, формування, так, так, як да, дитина, да. І це дитина це дещо інфантильність така. Mm-hmm. І ти хочеш просто, щоб воно подорослішало швидше, а воно не хоче. Воно... воно має пройти цей шлях. А І... потім я заспокоївся. Я зрозумів, що так потрібно, до речі, робота вона мене врятувала. Також коли ми почали коментувати спочатку бласт першої української, потім була відплеєкедемілік, четвертий сезон, потім ще один бласт. І все ж мене це повернуло якось до більш реального uh-huh. стану речей, до оцінки цих речей і що потрібно все ж таки працювати, треба знаходити ці сили, і робота тут допомогла дуже, ну, так серйозно. Але все одно, все одно тут потрібно думати, що буде далі і просто прийти ще раз до висновку, те що найскладніше воно зараз відбувається і потрібно не зупинятися, потрібно щось робити. Тобто не важливо що, але mm-hmm. щоб, це, щоб ти був зайнятий, і, а там уже далі як, як буде, так і буде. Ти виживеш, це головне. Головне бути живим і робота
1: в тебе також буде. Так що не пропадемо. Як ти ставишся е, до українців, які грають в російських командах, але ці команди буцім-то релокейтнулись в Сербію? От там візьмемо Вандерфула в Team Spirit і візьмемо там, Яторо, з мірою теж в тих самих Team Spirit. От як ти до цього ставишся? Негативно. Негативно саме чому? Ну, що в цьому негативного? Вони поїхали з Росії? Факт,
0: сам факт негативний і те, що вони продовжують виступати за російський клуб. Там це, можна говорити про релокейти, це так дуже комусь, мабуть, приємно. Те, що вони там начебто не платять податки, це ж, ну, про це мова йде. Те, ну, вони виїхати, живуть там, жити. так. Тут потрібно розуміти мотивацію цих організацій, чому вони взагалі виїхали. Ну, так, вони виїхали з країни, де, в принципі, не буде бізнесу. Ну, тобто вони себе рятували в першу чергу, а не підтримували Україну. Ну, так, вони з великим рахунком там,
1: так щоб сказати, таких якихось великих стейтментів, ну, spirit вийшли на нашому турнірі в Дубаї з футболкою No War, no щось War, там yes. по типу такого. Ну, це приблизно, як ти кажеш, там ніт війни. Тобто, це розмите, але це... але, але, да, але, але але досить багато. Але є. при цьому там той самий Virtus.pro навіть цього не, не захотіли робити. Ну, тобто вже є якийсь контраст. Да. Це контраст. І, знову ж таки, нам у цій темі потрібно
0: розуміти, чому організація чи гравець приймає те чи інше рішення. Організація просто рятувала себе, ну, для ви... того, щоб не бути резидентом, для того, щоб було простіше потім виїздити деяким гравцям, щоб представляти себе на турнірах. Тобто вона рятувала бізнес, а не підтримувала цим мовом
1: Ну ми не можемо вимагати від них підтримки ні, України, ні, вимагати ні. Але... але те, що вони пішли вже з Росії, це в принципі вже добре. Все
0: щось може бути, тут питання тільки в тому, що все ще є дуже багато людей, які підтримуються цими грошима, які заробляють організації в Європі, тобто які живуть в Росії. Тут такий момент дуже складний, і я розумію, чому ти не можеш відповісти на це питання угу. щодо моєї відповіді на українців, які зараз приходять в російські команди або продовжують в них грати. Ну я таке, ну це ганьба для мене просто. Ну це реально так. Тобто,
1: не дивлячись на те, що там команда в Сербії, що Вандерфул не переходить сюди. Це, туди...
0: це ну, на совісті кожного. Тобто, дивися, в тебе є в сучасному кіберспорті, особливо наскільки я розумію, там той же Вандерфул він не жив в Україні, так?
1: Не знаю, чесно кажучи.
0: Можливо, і він і не жив в Україні, і в тебе є, в принципі, вибір. Досить великий, куди ти можеш піти.
1: Ну, спірі, це ти так, так, так. То ти вісім світу, і вибір тут не дуже великий. Ні, тут і не дуже великий, але там... все одно, ну
0: бачиш, це особисте, це особисте рішення, і це просто говорить про те, що є така позиція. Вона недостатньо тут можливо сприйнятна, і це нормально. Вона не сприйнятна в українському суспільстві, але бачиш у кіберспорті багато хто. У першу чергу думає про себе, тому і відбуваються такі події, і все, що я можу сказати, я не підтримую. Я би таке рішення не прийняв би, але це я, і я про це взагалі не думаю.
1: Як ти вважаєш, чи можливий в принципі бан всіх росіян в кіберспорті? Наприклад, як на мене, це може бути досить такою непоганою ідеєю. Ми тебе не баним, якщо ти офіційно на всю аудиторію засуджуєш війну Росії проти України. Наскільки це взагалі цього не буде.
0: По-перше, не буде поставлено це питання таким чином: що типу, ми тебе не банимо, тому що ти там скажеш щось. Mm-hmm. І по-друге, не станеться цього, що їх забанять у кіберспорті. Ну просто тому що кіберспорт не доріс до таких рішень. Немає. Ну, по-перше, немає інстанцій, які можуть таке рішення так. продукувати якось і сказати, чому це важливо. І чи хотів би я, щоб російські кравці не виступали на турнірах? Так.
1: – Всі вони, російські вони, вони, російські. Вони, Так. Угу.
0: Вони особисто не запускали по нам ракети, це правда. Але від цієї терористичної влади, яка зараз сидить у Кремлі і яка розв'язала цю війну, я не кажу, що там страждати, так, але всі мають зрозуміти і мають взяти на себе відповідальність. Кожен, кожен. Тут питання не в тому, дивися, як колективна відповідальність, а є просто Відповідальність за дії своєї країни, і дійсно, це саме так треба розділяти ці всі речі, тому що взагалі я помітив в інтернеті, що росіянам, навіть тим, хто проти там Путіна, проти війни, їм не подобається ця тема колективної відповідальності, і вони всі ну, да, прямо ну, да, ну, як їжаки там розкриваються. Угу, типу, що це не так. Ну угу, ми ж там такі, угу, ми, ми там ж там такі. Хороші, а, да? ні, ні, це так не працює. No. На жаль. Для них це так не працює, і, на жаль, ми не можемо повернутися у стан до 24 лютого. Треба просто розуміти, що все, світ не буде попереднім. Ми не можемо перемотати цей час. І все ми не можемо повернутися у той стан, який у нас був на початку цього року, тому що все у нас настільки серйозно зміниться. І зараз це процес, який невідворотнім є, і що цей процес саме таким чином повинен і їх також затримати у розвитку кіберспорта, у розвитку спорта, у розвитку там, політики, хоча яка там політика може бути, в принципі. І усі мають відчути наслідки цієї війни. І, а чому кіберспортсмени,
1: чому вони мають Ну, якісь так, складати? Весь футбол так. Там, або традиційні види спорта побанили, а цих Лушпінів залишили. Я згоден, так, кіберспорт в цьому плані – це галузь який треба дуже ще дорости і розвиватися. На завершення. А може і не на завершення. Хто знає, може це просто початок насправді.
0: Слухай, ніхто не знає. Цей плин часу, він такий змістовний, відносний, я
1: би хотів сказати. Стадіон. Київ. Мейджор. Мейн-трансляція українською. Чи це не мрія? Чи що? що це взагалі таке? Наскільки це можливо і... Твої відчуття. От давай просто спрогнозуємо. Як ти це все бачиш? Що ти очікуєш від цього? Що що нас чекає? Чи це взагалі можливо? І чи насправді то… Ну от я вважаю, що, наприклад, Київ – це така досить… Ну, це мекка кіберспорту. Це це точно. Це точно.
0: Я можу… Це, слухайте, мрія. Я можу і хочу нам цього побажати, що це станеться… Після нашої перемоги у війні. І це реально, тому що ми йшли до цього по суті. І наша компанія також з нашою ареною, яка відкрилася, і були мрії також, ну, скажімо, спочатку поступово, так, якось на старті. Провести свої чемпіонати і потім дійти до мейджора. Ми ж хотіли цього, ми цього будемо хотіти, і просто тут е, зміщується трошки фокус на те, що тобі потрібно спочатку виграти війну, дійсно підтримати свою державу, щоб вона вижила. А вже після цього ми починаємо великий кіберспорт. Ну, це як би це не звучало. Так і має бути, тому що є проблеми тут глобальніші. За можливе там, або проведення, або не проведення мейджорів у, в Україні.
1: Я би дуже правда. хотів цього. Так, да, для мейджора нам потрібна перемога. Нам потрібна перемога, і ми обов'язково переможемо. І я дуже сподіваюся на те, що ви знаходитесь в безпеці, що у вас все гаразд що ваші родичі теж поруч. Бережіть себе, будь ласка, і не забувайте підписуватись на канал, напишіть коментар, де ви знаходитесь, з якого міста ви нас дивитесь і як вам взагалі було це інтерв'ю. Дякую, Сашко, пару слів, напевно, на останок від тебе для глядачів. Побажання. Ми обов'язково твоє посилання на твій твіч, на твій інстаграм, на твій Twitter, все залишимо в підписі під відео. Обов'язково, друзі, долучайтесь і дійсно давайте разом споживати контент українською, Сашко! Два слова наостанок! Давай, два слова. Трошки більше
0: ніж два. Давай, Наскільки три. так важливо підписуватися зараз і споживати українськомовний контент? Я... Просто вас усіх зазивають це робити, і на канал Олексія також підписатися, і більше стрімів дивитися саме українською мовою, тому що це сфера, яка зараз динамічно розвивається. Я намагаюся також знаходитися постійно в авангарді розвитку нашого українського мовного контенту і доєднуйтеся, тому що ми маємо перемагати і на культурних фронтах також, і усі зараз мають це розуміти. До зустрічі!
1: Інтерв'ю, власне, з моїм колегою, з моїм вже, можна сказати, другом. Я сподіваюся, що ми можемо так сказати. Ти вже мені сьогодні зробив комплімент про мою хату. Ой, це не можна цього казати. Це ж буде потім в інтерв'ю. Давай ще раз. Давай ще раз. Друг зробив Май... комплімент про хату. Маєш, маєш файну хату. Маєш файну хату. А диван який. Давай ще раз. Tak, tak, tak.